0: entretenían mis días Entre acordes redonditos De Clapton, Floyd y otras misas
1: bien, y ahí está, ¿eh? con esta cortina presentamos la, nuestra historia de hoy. Contamos una historia y hoy nos visita Juan José Gaso, que él tiene muchas historias para contarnos. Es artesano, trabaja aquí en nuestra zona y ya lo saludo. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Cómo va eso?
0: Gracias por la invitación. No,
1: por favor, un placer, un placer.
0: Recién llegadito. <risa>
1: está muy este, bien. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Este Mucho trabajo. Eh, realmente
0: estamos este, en plena producción
1: Bueno, pero eh, ahora me vas a contar de producción de qué Porque yo te presenté como artesano Pero bueno, ahora, ahora me vas a contar de qué Perfecto eh, Juan José eh, trabaja aquí en, en la Villa de Merlo Pero tiene eh, algunas historias previas Contanos un poquito eh, ¿Cuánto hace que estás en la zona y de dónde venís?
0: Bueno, eh, vamos a ser breve porque si es por historia es muy larga. Eh, bueno,
1: sí, sí, tenemos un bueno, rato. Bueno, nosotros, rato.
0: Sepa, eh, mi familia este, decidimos este, hace 20 años este, radicarnos en la ciudad de Merlo, producto de un viaje con el nene más chico y al camping Cerro de Oro. Bueno, uh -huh. estuvimos ahí unos días y nos encantó la, la zona. Y ya a los tres meses estábamos viviendo en la, en la villa de Merlo. Ah, sí. De una. De
1: una. Claro, fue
0: una época difícil de la que se acuerdan del tema de, del gobierno nacional, que estaba con muchos problemas en el 2001. Claro. Y sí. bueno, dio la casualidad todo eso, y bueno, nos vinimos y nos instalamos.
1: ¿Se enamoraron de la zona? ¿Cómo, sí, cómo sí. nos pasa tanto? Sí, sí,
0: ¿Cómo sí. Nos pasa tanto? Lo que pasa es que teníamos, este laboralmente, yo siempre estaba en el, en el hospital Piñeiro de Junín. Hacía guardias una vez por semana.
1: Y ahí vamos a la primera historia. Entonces. Ahí la primera historia. Ahí está. a ver.
0: Este, soy paramédico, o sea, tra trabajé 32 años en, en emergencias, uh -huh. o sea, en, en el Hospital Piñeiro de Junín. ¿Qué pasa? Que yo hacía guardias este, semanalmente, hacía o sea, 36 horas corridas. Y me quedaban días eh, libres, ¿no?, obviamente. Claro. Bueno, entonces, cuando nos trasladamos acá a la Villa de Merlo, eh, obviamente... Eh, Tenía cinco días donde eh, tenía un tiempo como para poder este, pensar qué podía hacer con mi vida, eh, buscando señales, como siempre digo. Este, y bueno, este, viajaba una vez por semana, viajaba a dedo obviamente porque no había dinero como para viajar en, en micro, porque era muy costoso. Y bueno, eh, viajaba a dedo, eh, me llevaba, tardaba 16, 17 horas en llegar a Junín y, y, y lo mismo a la vuelta.
1: O sea que hacías el viaje a dedo de acá a Junín, trabajaba...
0: Hacía la guardia, hacia salía la... de la guardia, hacia el dedo me iba a la ruta caminando y volvía a dedo hasta... Qué bárbaro. Sí, eran dos días de, de viaje. Claro. <ríe> que ahora son cuatro o cinco horas en auto, ¿no? <ríe> claro, sí, sí, lógico. Pero bueno, ahí empezó la primera Así que sí, fue en momentos difíciles, bueno, hasta que un día, de repente, caminando por los arroyos, eh, yo andaba con mi bicicleta y me siento ahí a, a reflexionar, como quien dice, todos venimos desde lugares muy difíciles y bueno, tenemos tiempo como para poder tener nuestro tiempo de ocio. Uh -huh. Y a partir de ahí empecé justo ahí un arroyito y empecé a ver raíces tiradas en el piso y me llamaba la atención. Bueno, agarré tres o cuatro raíces, y me las llevé en un bolsito y llegada la noche allá en mi casa empecé a jugar con una raíz, con un scooter y un destornillador que tenía y empecé a limarlas. Y en una de esas raíces tenía una forma de pájaro, como una cabeza de pájaro. Uh -huh. Y ahí viene la otra historia.
1: <risa>
0: que, que comenzó hace 18 años mira, mira. y bueno, después a partir de ahí cuando vi todo eso eh, empecé a mejorar, a observar la naturaleza a mirar las aves que eh, por supuesto que como todos saben es abundante en la zona hay muchas variedades de pájaros y bueno, este, al observar la naturaleza empecé a, como quien dice eh, alimar las raíces y se, empezar a dándole forma. Y bueno, cuando empecé a ver la formas la de las forma. raíces, me di cuenta de que algo había ahí que yo podía empezar a, a trabajar con las manos. Claro. Empezando jugando, va.
1: Claro. Vuelvo un poquito para atrás, antes sí. de entrar a, al tema puntual de de, de los Pájaros, porque... Me imagino que en esta, en estos 30 y algo de años, trabajando como paramédico, que no es habitual, por lo menos para, para acá, para el programa, ¿no? eh, habrá habido cientos de, de historias. Miles, sí, sí. miles de historias, este, porque
0: yo justamente estaba...
1: O sea, pr primero que nada, ¿cómo, ¿cómo llegaste a eso de ser paramédico? Bueno, en el año 81 entré
0: yo al hospital, porque eh, fui a un día al hospital y me llamó la atención las enfermeras los camilleros, todo como trabajaban, y me gustó, digamos, la, la, también observando, no ya recién este, con 20 años, y me anoté ahí en, el, en la oficina, y a la, en la semana me llamaron, porque fue rápido, o sea, antes había mucho trabajo, y en esa zona justamente había más, porque se necesitaba personal hospitalario. Y bueno, entré como camillero, unos años, me fui perfeccionando, haciendo cursos, eh, después empecé en, en la parte de emergencias y bueno casi que me quedé instalado durante muchísimos años ahí. Que ahí donde yo entraba, digamos, que se ve todo, ¿no? Se ve mucho mucho dolor. Sí, claro. Este, porque se ve todo lo que viene de afuera, está eh, desde un parto también que viene la vida y el otro que, que parte. Y bueno, estábamos ahí entre la vida y la muerte, constantemente. Uh -huh. eh, hora tras hora, y bueno y la parte de accidentología, la parte de quirófano, la parte de terapia, todo junto al lado de emergencia. Imagínate que yo veía todo. Y años de experiencia, bueno, me, uno se endurece un poquito. Claro,
1: claro. Por eso me interesa eh, arrancar desde ahí, digamos, de, de esta, desde esta actividad que, que es tan dura, ¿no? Sin duda, de, sí, o sí, o sea, vos bien. ibas en la ambulancia. ¿sí? Exactamente.
0: El primero era eh, una especie, digamos, de ayudante del, del médico que le ayudaba a íbamos a la parte de, de los accidentes en las rutas, que justamente nos llamaban íbamos. Llegaban primero los bomberos, después llegaba la ambulancia, que estábamos nosotros. Bueno, eh, estaban los heridos, este, difícil situación porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Claro. Y cada accidente también tiene su, su, su tipología de accidentes, digamos, ¿no? Uh -huh. Este que es muy difícil de, de ver, pero bueno, estábamos en una situación de que había que hacerlo. Alguien siempre lo va a hacer. Digo Eso,
1: yo. claro, por, por suerte, eh, digamos, hay hay seres humanos que sí. se ocupan de cuidar a otros seres humanos. Sí,
0: uno se sensibiliza, digamos, porque ve mucho el, uno teniendo los hijos, ve niños este, en los accidentes, y bueno, todo ese tipo de cosas, eh, volviendo para el hospital, uno se... Eh, había una parturienta a punto de... De parir, y bueno, y teníamos que estar haciendo los primeros eh, auxilios en, en todo ese tipo de cosas. ¿no? Claro. Y a partir de ahí, bueno, yo uno se, como recién lo decía, se sensibiliza y, y observa. Y bueno, y después que se ve que con el tiempo empecé a observar la naturaleza, lo diferente a, a la vida con, la, con, 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 la, con el hospital, ¿no?
1: Claro claro este Y ahí, bueno, eh, fuiste digamos, desarrollando tu vida Porque son muchos años Muchos años, muchos 32 años, años de,
0: de, de asignar este situaciones muy difíciles Que, bueno, este mucho tiempo de que ha llevado a tratamientos psicológicos Porque a veces es muy difícil soportar muchas claro. escenas difíciles Y, claro. bueno, eh, se, se endurece el, el, el alma El alma,
1: sí, <risa> sí sin duda y ahí entonces vuelvo a, eh, vinieron de vacaciones. De, sí, sí, vinimos acá. un fin
0: de semana con cuatro ah. o 5 días, que Iván era chiquito, eh, nueve años, y vinimos en la colonia, que es la colonia de Sarmiento de Junín, este y bueno, vinimos a pasear, y bueno, nos encantó, nos claro, encantó nos claro. embelleció el lugar.
1: ¿Y había algo ahí en el germen de decir, quiero cambiar de vida, o fue así? Sí, y... indudablemente eso se fue dando también a, acá, justamente, los,
0: los los Las igualdades desde un lugar a otro eran totalmente diferentes claro. ¿Por qué? Porque acá había tiempo como para observar, tranquilidad, eh, silencios uh -huh. Y bueno, eh, tanto Junín como esa zona era un poco más difícil de a ver, de conseguir de eso, claro.
1: Claro, claro. Y acá, eh, bueno, eh, se desarrollaron, avanzó la familia, se establecieron la adaptación. No, no no acá en la zona no trabajaste ya como paramédico. No, no, no,
0: fue totalmente diferente. O sea, ya acá fue una época, digamos, de, eh, de hacer algunas changas como para poder sobrevivir al lugar, ¿no? Claro. O sea, eh, Con un sueldo no alcanzaba, bueno, había que que complementarlo con otro tipo de, de, trabajo.
1: de trabajo. Pero bueno,
0: eh, al poquito tiempo que estuvimos radicados acá, ya empezó a haber un, una especie de, de estímulos este, creativos como para poder este, Eso. observar <risa> la naturaleza y llamarme la atención. ¿no?
1: Sin duda. Y, y, y sin duda que eh, en la familia, además, se ve que está ese germen creativo. Mirá,
0: este, vos sabés que lo analizaba hace un tiempo atrás...
1: Eh,
0: madre, siempre me decía que yo era una persona muy, este, jugaba con cosas con las manos, Ajá. desde niño, o sea, hacía o sea, autitos, cositas, sí, eh, sí. manualidades.
1: Sí. Bueno,
0: se ve que acá se incrementó ese tipo de, de, de idea y la creatividad empezó a surgir, este, pero en base a la observación de la naturaleza.
1: Claro, que se ve que eso... Y si, Porque me quedó la palabra observación porque cuando empezamos a hablar del tema de, digamos, del de trabajo en el hospital, lo primero que dijiste fue, no bueno, llegué al hospital y empecé a observar eh, los, a los enfermeros, a las enfermeras, a los camilleros... Sí, siempre hubo una... Este, o sea, hay como ahí esa, esa cosa, ¿no? Esa, Seguramente. esa
0: mirada, digamos, de, de, de observación de, para poder sacar lo mejor de uno, ¿no? Creo que todos tenemos una parte donde si la mejoramos este, y le damos el tiempo que, que requiere, todos tenemos creatividad para cualquier tipo de situación, en el arte, o en la música, en la lectura, en, Tal cual. en, en cualquier tipo de actividad donde uno pueda este crear... Algo, o sea, lo que a uno le gusta hacer ¿Mm? con las manos es muy importante porque ahí también es terapéutico. Claro. Es, es como que es un cable a tierra, como yo siempre digo... Y he tenido jóvenes que le he dado eh, cierta eh, posibilidad de hacer algo con las manos. Entonces mm. siempre me han dicho: ¿cómo empieza todo? Y yo creo que hay que empezar jugando, eh, no eh, tomándolo como algo que sea eh, con tanta responsabilidad. En el caso, claro, en el caso de lo que es, este, es la, la parte de las manos. Eh, hay una parte muy muy este, importante que es el tiempo que uno le dedica a esos momentos.
1: ¿no? Así es. Bueno, te parece, como siempre le contamos a nuestra audiencia, eh, cada una de las personas invitadas que nos viene a contar una historia elige una canción. Y, sí. y Juan José eligió una canción. Así que, si te parece, la escuchamos primero y comentamos Perfecto. después. Y después sí, ya nos metemos con el tallado de los pájaros y todo esto bueno. que es apasionante y además los conozco eh, bellísimos. <ríe> Así tú? que vamos a la canción y después seguimos. Buenísimo.
0: My baby, through lady baby My baby My baby, I know she loves me My baby Oh yes, I know she loves me My baby Oh yes, I know she loves
1: me She used do nothing but kiss and help me My baby, through little baby
0: She do, she do, so please My baby, true lady, baby my
1: carpintería escucho Mira Miravoz en Cortadera escucho Mira Miravoz online. Miravoz escucha en toda la costa por la 89.1 FM Convivir, la radio municipal de los Molles y ahora también en San Luis por la FM Río Seco 88.7 Muy bien, ahí seguimos entonces con Juan José Gaso eh, contándonos sus historias. Y bueno, Juan José, dijiste esta canción, My Babe. Sí. ¿Por qué? Bueno, hay un
0: personaje ahí
1: cantando. ¿Hay un personaje cantando?
0: <risa> el, el Iván. Qué famoso Iván.
1: Iván es, es hijo de, de Juan José, digamos que además acá canta y toca la armónica, ¿no? Sí, sí, es,
0: son cantantes. Bueno, hasta, están varios proyectos, siempre están varios proyectos.
1: Pero ya nos contará él su historia. <ríe> sí, hoy hoy no, Pero bueno, por eso elegiste esta canción, que me encanta. Ella Acá la hemos pasado la, ya alguna sí, vez, está buena, está este, buena. porque está, está muy buena, me gusta mucho. Bueno, pero ahora sí, nos vamos. Habíamos eh, llegado a Merlo, la bicicleta, el arroyo, las raíces, ¿y entonces?
0: Y bueno, ahí empieza una historia que justamente eh, me llamó mucho la atención eh, las formas de las raíces. Porque justamente la naturaleza, como no hace dos raíces iguales, siempre me llamó la atención las formas, uh -huh. las, cur las curvaturas, la, las figuras que tienen las raíces. Claro. Y a veces, eh, yo siempre lo cuento en, en, otro, en otras cosas, a la gente misma le comento, que esta zona, justamente la zona del talar, la zona del río del Arroyo Benítez, hay mucho tabaca, eh, tabaquillo, mucho molle, mucho agarrobo, jaranas, eh, árboles autóctonos, que son eh, arrastrados por las raíces, por las crecidas, uh -huh. y justamente quedan las raíces ahí al, al, aire. al aire libre, o claro. sea, muy fácil de, de detectar, ¿no? Y bueno se está la mirada de mía como la de cualquier otro. Por ejemplo, yo hablaba de lo que uno ve y lo después lo transforma de, claro, ¿no? claro. en una figura que creo que tiene cierta armonía con lo que es un ave. Yo siempre digo que lo que me llama la atención es los pájaros porque, a ver, la naturaleza los lo ha hecho para estar libres y, y nosotros poder observarlos. Y en la observación creo que hay una millones de formas diferentes de observación, uh -huh. porque cada ave tiene una forma de... de que hay más, más de 600 variedades de pájaros en la sierra, o sea que hay para observar. <risa> eh, entonces uno los observa como hasta una mamá le lleva con su piquito a su nido, al pichoncito, y le da su comida en el pico. Esa es una observación... Eh, y después, obviamente, después llevarla y trasladarla a la obra, ¿no? También claro. tiene su, su tiempo.
1: O sea que, eh, el, el, la, digamos, la actividad, si querés, es vos buscás, esta, conseguís estas raíces que, que, que trajo la naturaleza, de alguna manera.
0: Siempre la naturaleza provee en lo, en lo que respecta a, mí, a mi material. O sea, soy la persona, digamos, que no depende de, de un... A cerradero, dependo de mí mismo en, uh -huh. en caminar las sierras los arroyos y poder observar y justamente eh, recolectar la raíz que o sea. yo creo que que sí ver ver algo ahí que pues y después en el taller este, uno va tallando y bueno, ahí sale una pieza, ¿no?
1: Claro. Y, y estas primeras tres raíces que metiste en el bolso y te llevaste en la bici, sí. y llegaste a casa, eh, bueno, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo, cómo es? Eh,
0: bueno, esa es la famosa señal que uno eh, siempre espera de, en la vida, ¿no? Son señales. Bueno, yo la pude observar y, y verla tomar esa raíz, que fue, digamos, el comienzo del camino para, para llegar a hoy, como están las cosas, ¿no? Decir, bueno hoy uno ve, yo mismo veo la obra terminada, digo, todo comenzó, eh, o sea, esta historia comenzó, ¿no? Con un pedacito de raíz en un arroyo y por qué la observé y, y me la llevé. Y hay todo un porqué, o sea, es para psicoanalizarlo todavía. ¿no? Pero bueno, eh, es el tiempo que también uno recorre con el ensayo y el error, ¿no?
1: Claro, porque no, vos no tenías experiencia en eso. No, no, nada, no,
0: de ninguna forma. O sea, eh, a veces eh, tengo clientes de, de, de varios lugares que me preguntan, dónde ¿en qué en dónde estudiaste? ¿En Bellas Artes? ¿En qué claro, universidad? Claro. No, le digo, la verdad es que yo nunca estudié. O sea, fue eh, el conocimiento de la vida misma, o sea, el ensayo y el error de poder observar la naturaleza como se mueve. Uh -huh. Y en base a eso, bueno, y después con el tiempo uno va incorporando, digamos, ciertas herramientas como para, no, no es acelerar, sino perfeccionarla, ¿no? Claro.
1: No, más más aún hoy por ahí donde el acceso no sé a, a eh, YouTube por ejemplo te permite ver un video y decir bueno por ahí una herramienta que vos no conocías, sí no tengo técnica. gente que me mandan
0: este, o sea máquinas específicas o, 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 o gubias especiales yo siempre trabajé con gubia que todo a mano eh, eso es una sí es una herencia digamos de un bisabuelo que trabajaba en, en los barcos en Sicilia él, él trabajaba en la parte de hacia los las partes la base de los barcos, Ajá. era artesano. Claro. El padre de mi padre, o sea, mi bisabuelo. O sea, en la parte de, 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 del, del puerto de Sicilia. O sea, no digo que por ahí puede venir, pero sí eh, lo tomo como referente, ¿no?
1: Claro, sí, 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 quién eh. sabe. este y, y entonces te dedicaste ya No solo observar las raíces, sino observar los pájaros y sí. a tratar de eh, reproducirlo de alguna manera. Claro, bueno parte.
0: hasta que llegó el momento de que hay un lugar en Merlo, en la Villa de Merlo, que o sea, es muy conocido internacionalmente, que es el avistaje de águilas en la, en la Reserva flora Faunística del Rincón, uh -huh. que está la y Isolina. Un día me llama y me dice, mira, sería bueno que vos puedas exponer los trabajos en este lugar, porque daba para eh, el lugar, no por los pájaros, eh, las águilas, todo. Y yo le digo, me parece que es muy prematuro ya llevarlo. Bueno, me, me arriesgué y llevé unas piezas se vendieron enseguida. Pero bueno, después con el tiempo empecé a perfeccionar porque la exigencia era un poco más mayor. Claro. Y ya empecé a hacer las águilas moras, que es la que más salida tiene, obviamente, ¿no? Uh -huh. Porque la gente lo que busca es ese tipo de ave. O sea, que es un ave que tiene ciertas connotaciones de, de su potencia, de su forma, de... de, de Hacer una figura muy muy particular el águila, es lo que más requiere la gente. Y después están los zorzales, los del reina Rey Namora, eh, el zorzal chihuanco, el, el naranjero, son todas. Eh, claro, piezas, todos... claro, son pájaros autóctonos, pero bueno, eh, con el tiempo hasta allá empezamos a darle, le empecé a dar hasta los colores vivos del, del pájaro, ¿no? O sea, antes lo hacían color natural, la madera natural, ya después se le incorporó los colores. Uh -huh. Y ahora se le está eh, hasta incorporando el, el plumaje del tallado. O sea, justamente lo que hablaba recién, uno va perfeccionando en base al, al ensayo y error.
1: Claro, y, y además, este, bueno, justamente estuve el fin de semana pasado, el fin de semana largo, ahí en la reserva, eh, estaban expuestas las, las, las tallas con los pájaros. Eh, y claro, justamente eso, ¿no? Da el, da el contexto, el, el ámbito, el ambiente, claro. este, es como ideal. Sí,
0: como siempre, o sea, esto siempre se lo, he, se lo he comunicado a todos. Yo vivo cerca de una escuela, he hablado con maestras para que los chicos, para incentivarle, digamos, el, el trabajo de las manos, el tallado, todo ese tipo de actividad donde hace muy bien. Y, pero los niños o los adolescentes o los jóvenes, es como que... es no lo toman como una actividad creativa sino como que es muy lento entonces, claro. eh, la idea es que también se incorpore lo que es lo artesanal, lo distinto lo autóctono e incorporar otro tipo de, de digamos también de, de técnicas, ¿no? que claro. lamentablemente no lo hacen.
1: Justamente, ¿cuánto te, tiempo te lleva más o menos, promedio? Un, un... Mirá, no hay un
0: tiempo este, estimado en cuánto tiempo hago una pieza, lo que pasa es que yo trabajo eh, digamos no en serie tampoco, pero si voy agarrando una raíz, las voy tallando. Esa raíz, hasta que no ah, le doy el final, claro. este, me puede llevar seis horas, ocho horas, nueve horas. Y bueno, esa raíz ya tiene una forma y tiene una es una pieza, ya es una pieza única. claro Porque esa raíz es única, es única. O sea, como dije anteriormente. La naturaleza no hace dos raíces iguales, entonces esa pieza va a ser exclusiva. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, ahí está el tema de lo que es una artesanía autóctona.
1: Claro exactamente y hace que ninguna pieza sea idéntica ¿verdad? jamás
0: de He hecho el, el, bueno el encargado justamente de las ventas es Iván y él justamente hizo un recuento de todos estos años y se hicieron más de 18.000 mil piezas
1: oh. o sea que se fueron
0: bastantes bastantes Bastante. sí. claro o sea en una producción digamos de ya con y ahí obviamente trabajos exclusivos, personalizados, que bueno, eso lleva su tiempo también.
1: Claro. claro. Y bueno, eh, para ir cerrando, ¿dónde podemos encontrar estas piezas?
0: Bueno, como te dije anteriormente, es en la Villa de marlo en la, en, en la reserva florofaunítica del Rincón, Camino al Filo, ahí está la, la reserva donde está Isolina, que es la Guardaparque. Y ahí diariamente se hacen este avistajes de, de águilas, de zorros, y hay un centro, digamos, de, de, de atención a los animales, donde se recupera y después se libera.
1: Bien, eh, ¿y alguna página de Facebook y de algo de eso tenés? Sí, hay una
0: ciudad de pájaros, Merlo San Luis en Facebook. Bien. Este, ahí pueden, pueden ver todo lo que es diseños, este, bueno todo lo que se hace justamente con las raíces de, de la zona. Y hace, como te decía, hace poquitos días estuve acá en, en el arroyo del Talar, y bueno, hay una zona muy linda, que se re, bueno, no digo lo de acá porque lo deben conocer seguro, no pero, pero eh, es un lugar increíble lo que tienen ustedes acá. El Talar es algo maravilloso, sí, sí, es sí. algo realmente, es una naturaleza que solamente es un privilegiado el que puede estar ahí y bueno yo voy por dos cosas a disfrutar del lugar y claro. a recolectar las raíces las raíces claro, claro sí
1: exactamente bueno Juan José muchísimas gracias por esta por compartirnos estas no, historias por favor. este acá en la mañana de Miraboz la verdad que siempre hay tanta gente acá en la zona eh, que, que tiene eh, estas historias para contar para compartir que, que está muy bueno Sí, bueno, ¿eh? Y bueno, no es breve porque
0: los tiempos son difíciles, pero es muy larga la historia.
1: No, está bien, está bien. Pero realmente es, es interesante y como saben, ustedes después lo pueden encontrar esto en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Spotify también, para compartir, para difundirlo y para volver a disfrutar de esta, de esta historia. Muchísimas gracias este por, por acompañarnos en esta mañana. No, gracias a vos, Pablo. Muchísimas bueno, gracias. Muy bien.